0: Itacast Aqui o papo continua Pode tudo Aqui o papo é livre
1: Pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia Estamos no ar com o nosso Pode Tudo para fechar essa noite de domingo, noite de futebol, grande resenha e a gente fecha aqui a noite da Itatiaia trocando muita ideia, batendo papo, trazendo reflexão aqui na Rádio de Minas.
2: Ao meu lado, Alessandra Mendes.
1: Oi, Alê, tudo bem?
2: Oi, tudo bom, Júnior? Alô, geral, tudo bem com todo mundo aí? Hoje a gente tá tô todo vazio mundo à distância, aqui, né? É. né? Eu tô fazendo o, o papel do Lólio de filmar, ó. É, tá então, dando vazio. certo isso? Ah, tá mal. <risos>
3: Mais ou menos. Ó, <risos> Lólio, você tá bom, meu velho? Fala, galera. Um abraço. Tô triste, né? Separado fisicamente de vocês, por segurança, né? Momentos difíceis. Mas vamos aqui trazer um pouquinho de diversão, de esperança, de alegria para quem não abandona o pó de tudo. Vamos juntos nessa. Bacana demais. Ô, senhor Eduardo Costa, como é que você senhor está? Na
1: paz das montanhas, graças a Deus. Ah, isso aqui é que é vida, hein? Meu Deus do céu. Alain
4: passa com a gente mais uma vez, mas também à distância. Tudo bem aí, Alain? Tudo bem, Júnior. Boa noite aos amigos, a quem nos acompanha. Gostoso esse trem de participar de casa, né? É bom, né? Você pega aquele, é. aquele short mais larguinho, da Adidas, né? Uma lá, Exatamente. Fica quietinho, né? É. Fica com o pé pra cima, é. todo parecendo um contorcionista. É interessante. A chinela vaiana azul, né?
0: É. <risos> a... Exatamente, é azul mesmo. É. Pois
1: é. Ô, turma, vamos começar pra gente colocar as nossas músicas aqui? Nós gostamos de começar o pó de tudo sempre assim. Com uma música que vai trazer uma prévia do tema, ou não, porque aqui pode tudo. E eu começo com Alessandra Mendes. Qual que é a música que você escolheu hoje, Alessandra? A
2: minha música nada tem a ver com o tema. Na verdade, eu tentei dar uma subida no astral aí essa semana, porque, gente, a semana tá pesada, né? Então, assim, eu tentei procurar uma música... Pra dar uma levantadinha no astral essa semana. Uhum. E aí eu vou pedir... Tá escrito de Xande de Pilares. é linda. É legal, né? É, é Eu adoro essa música também. A, a música começa falando... Ei, quem cultiva a semente do amor... Segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor... Vai saber esperar a sua hora. E aí o refrão que é legal. Todo mundo vai saber, né? Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé... Manda essa tristeza embora O okay. quê? Pode acreditar, um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar O famoso
1: Partido Alto, né, Ale? O
2: famoso pagodão, é, né? Famoso pagodão. É, É, manda essa tristeza
1: embora Manda essa tristeza embora Ô, Eduardo Costa, qual que é a música que você escolheu aí?
0: Olha que guinada espetacular mostrando como é plural o pó de tudo. Eu vou falar de gente que aproveita a pandemia para se dar bem. E isso me leva a uma nostalgia. E por falar da nostalgia, lembro de Eu Menino, lá em Nácia de Carvalho, escutando um conjunto cujo nome era Os Caçulas. E eles tinham uma música famosa que fez muito sucesso, A Chuva Que Cai. Vou cantar um pedacinho. Outro dia eu sozinho no lugar que é bem tristonho Percebi que a esperança é um sonho. Muita gente de lutar está cansada e não crê mais em nada e foge deste mundo. O mundo está mudando.
2: Foi longe, né? Lembrou, meu pai.
3: Não, é, lembrou né? É. Lembrou. É verdade. Ô, senhor João Felipe Loli, e você? Eu acho que em casa a gente fica mais corajoso pra cantar, né? E vamos seguir... Não tem os olhares, né, Lori? menu. É, tem menos... É, menos pressão. É, olhares intimidadores, né? Porque do lado de Alessandra, do lado de Alain, eu fico intimidado, né? Cantores profissionais. Ah, é. Mas hum. de casa... Eu sei que são. Mas de casa a gente ganha uma coragem a mais. Nesse menu variado do Pode Tudo, a gente vai com Nação Zumbi. Meu maracatu pesa uma tonelada, esse musicão maravilhoso deles, um trechinho, um trechinho, trechinho, trechinho. Sempre foi atômico, agora biônico, elétron, sansônico alterando as batidas em ritmo crônico. Meu maracatu pesa uma tonelada. Sempre
2: foi atômico, agora abionico, eletron, é o nosso crítico aqui. Não anima mais, não, agora.
4: E você, senhor Alan Passos, o cantor do Pode Tudo? Vocês param de ficar falando isso, que aí joga a pressão, eu faço um desempenho pífio, o pessoal em casa faz assim: ah, é isso aí que é o cantor do Pode Tudo? O, o meu tema tem nada a ver com a música, ou talvez tenha, mais à frente a gente descobre. Esse refrão todo mundo canta, mas eu tava prestando atenção no restante da letra, é para lamas do sucesso, cuide bem do seu amor. E a gente tá num momento que a gente precisa, claro, de isolamento, de máscara, de vacina, mas de muito amor, né? De cuidar dos amores que a gente tem, é preciso cultivar as relações que a gente já conquistou. Antes do refrão tem uma estrofe, estrofe que é assim. Palavras duras em voz de veludo, e tudo muda, adeus velho mundo, a um segundo... Tudo está bem, paz. Cuide bem do seu amor, seja quem for.
1: Foi bem, Ale, ele foi bem, não foi? Foi
2: demais. Nossa. Eu queria fazer back vocal, aqui, eu você também. Viu? Mas aí eu comecei a atrapalhar, tem... eu Mas saí. Mas tem a questão do
1: delay, tem... né? A gente tá à distância, é complicado. Olha, eu trouxe uma do Alceu Valença. ouvi oh. muito Alceu Valença essa semana. Eu não sei por quê, não me pergunte, mas apareceu lá na minha playlist. Eu comecei a ouvir e falei, gente, como Alceu Valença é bom, né? Eu já trouxe ele algumas vezes aqui, mas Foi. acho que vale a pena voltar. É, e tem uma que eu amo dele, que é mais ou menos assim. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba, bumba, esquisito, batendo dentro muito do peito. Essa é boa também. Bom
2: demais. como é que é o refrão? Aí assim, ó. Coração pop coração, coração
1: bola Coração, do coração do balão, do coração,
2: coração do São João A gente se ilude de Já mais, mais coração. coração
1: Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Agora sim, turma, depois de músicas apresentadas, a gente volta para debater, para discutir. E, ó, eu vou falar com vocês, como na semana passada, mais uma noite de domingo com temas polêmicos, que dá discussão e discutir é sempre muito legal. E é importante que as discussões aconteçam para que nós mudemos ou não de opinião, para que nós reforcemos ou não o nosso argumento. O importante é debater. E para começar o Pó de Tudo de hoje... Quero chamar a nossa Alessandra Mendes. O seu tema para mim é um dos mais importantes dessa semana, Alessandra.
2: É, gente, a gente está vendo uma semana pesada. É, semana passada o meu tema foi pandemia, né? No, fazendo um balanço aí, é, eu tenho que trazer novamente o tema da pandemia com uma outra nuance que me traz uma preocupação essa semana. E aí o meu tema é preocupação, preocupação com a possibilidade de falta de medicamento e de equipamento essencial para intubação. A gente viu essa semana a Associação Central dos Hospitais é, fazer um alerta de que vários insumos para intubar pacientes entraram na lista de espera, há um preço alto dos fornecedores, há uma crise de falta de leitos já, e aí vem agora esse novo obstáculo criado que pela escassez de medicamentos básicos, é, que são necessários nessa explosão de internações, enfim, é, são remédios essenciais e são os essenciais para essa intubação, o chamado kit intubação, que são anestésicos, bloqueadores musculares, e aí a, o Ministério da Saúde essa semana requisitou estoques da indústria de medicamentos para esse kit, para abastecer a Rede SUS por 15 dias, porque realmente a situação não está não boa. Essa semana teve uma reunião, inclusive de entidades que representam médicos intensivistas, uma reunião na Anvisa, na quinta-feira, que acabou sem nenhum posicionamento mais factível, do tipo vai chegar tal dia, agora agravou a situação porque os preços dos medicamentos subiram porque a tal da autorregulação no mercado, né? se a demanda aumenta, o preço aumenta. Então, é... o quão cruel é isso nesse momento? E eu estou muito preocupada com essa situação, acho que a gente precisa alertar a população sobre isso, não só para as pessoas ficarem em casa, porque se precisarem de leitos, a gente sabe que vai faltar, essa semana a gente já viu os leitos da rede privada ultrapassarem 109% em Belo Horizonte. Então é um alerta para todo mundo. Não vai adiantar ter carteirinha de plano, porque vai faltar. E tá faltando os medicamentos para entubar. Então o alerta é para ficar em casa e o alerta é também para cobrar das autoridades. É a hora de cobrar o seu vereador, é a hora de cobrar o seu deputado estadual, é a hora de cobrar o seu deputado federal e o seu senador os parlamentares também precisam entrar nessa briga. A gente viu um absurdo dessa semana do Ricardo Barros dizendo que a situação do Brasil é confortável, que é o líder do governo no Congresso. Então, assim, é confortável para quem diante dessa situação?
1: E ele que já foi ministro da Saúde, não me fala a memória, não é Foi ministro
2: mas... da Saúde e é o atual é, porta-voz do governo, né? o representante do governo, líder do governo no Congresso, e diz que a situação está confortável. É um idiota.
1: Ai, ai, vamos lá, vamos, vamos discutir isso aqui, Eduardo. Vou começar com você porque na sexta-feira, nessa discut... sexta-feira, é, na última, né, nós debatemos isso muito é, lá no, no Conversa de redação e eu fiquei completamente indignado, tô ainda, né, sem uma resposta para essa situação. Queria ouvir a sua opinião sobre o
0: assunto. Pois é, eu eu, 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 devo adiantar os pode tudistas que o meu tema tem muito a ver com esse. Eu acho que isso não é só a gente ficar xingando o prefeito. Governador e Presidente da República. Não. A gente, isso tem muito... Isso revela muito a falta de um capital social no Brasil. Isso revela muito o caráter nosso brasileiro. Porque a gente é O povo brasileiro é bom. Os políticos que não pensam. Isso não existe, gente. Você, você não coloca 503 deputados e 81 senadores que não representam o povo. Você não faz isso. Então, é, é, o... o quando falta tubo para entubar as pessoas, faltou planejamento? Faltou. Mas tem ganância, como teve nas máscaras, nas luvas, nos respiradores. O presidente da república teve que zerar imposto de alguns produtos de alimentação para o povo poder comer. E agora o ministério teve que fazer essa requisição, teve meio que sequestrar lá o que estava lá de, de, de produtos, do kit, de intubação. Enfim. Nós queremos levar vantagem, isso é nojento. O Alan Passos, é
1: engraçado porque remédio para intubação vai faltar, mas pelo jeito cloroquina lá no depósito do exército vai ter os quilos, né? ou pelo menos as carretas, né? porque mandaram fazer um monte que não está servindo
4: para nada. É, mandaram fazer aos montes e o pior é que agora a gente não tem um cenário nem de dúvida se ela funciona ou não funciona, já é comprovado que não tem eficácia, Contra o coronavírus e o presidente vira e mexe, como foi na quinta-feira na live que fez, é, continua defendendo. É, eu acho que o Eduardo está certo quando ele diz que não é hora só de xingar o político, não. Mas é preciso cobrar deles políticas unificadas. A gente está vendo acontecer no Brasil inteiro, com alguns estados com mais gravidade, do sul, partes de Minas Gerais, a gente já está vendo isso, faltar medicamento, faltar oxigênio, mas está espalhado pelo país como um todo, o que aconteceu em Manaus outro dia. Agora, Manaus está encaminhando, enviando oxigênio, é, medicamento, não que a situação está difícil para todo mundo. Mas isso foi alertado lá atrás. Esse risco dessa falta, no caso de Manaus, do oxigênio, foi alertado ao Ministério da Saúde, que ficou observando e viu o cálcio instalar. Agora, o Ministério está sendo avisado, mais ou menos com a mesma antecedência, que os estoques duram cerca de 15, 20 dias, que vai faltar medicamento essencial. Para quem ainda não entendeu que tipo de medicamento é esse, a pessoa vai ser entubada Consciente, ser entubado já é um processo muito doloroso em todos os aspectos, psicológico para quem está sendo entubado, para a família e para, fisicamente para quem está passando por esse processo. Imagina passar por isso de maneira consciente e os preços estão sendo colocados lá em cima, o, o, o líder da frente de prefeitos está pedindo o governo para ajudar a regular o preço, porque depois... Os prefeitos e secretários de saúde compram com valores lá no alto, podem ser acusados de improbidade administrativa de estar comprando medicamento completamente fora do preço. Se foi possível ter uma mobilização para fabricar cloroquina aos montes, como você bem lembrou, Júnior, é hora do, do governo federal que, nesse momento... Ah, só sobra a conta para o governo federal socorrer. Gente, paciência, porque o governo também é para isso. E no momento como esse, a gente não puder contar com o governo para socorrer prefeitos, governadores e, acima de tudo, o povo, a gente vai contar com quem? João Felipe
1: Loli, eu acho que você deve ter acompanhado aí nos últimos dias, então, essa discussão envolvendo a possível falta de medicamentos ou, ou pelo menos o alerta né, dos hospitais, da sociedade médica para essa possível falta de medicamento. Para fazer uma imagem muito clara, gente, que pode ser um pouco pesada, mas a intubação nada mais é do que enfiar um tubo na garganta da pessoa. E para que, que precisa desses medicamentos? Sedação para a pessoa ficar é, tranquila, relaxante muscular, para ela não ter nenhum espasmo ali na hora, né? E qualquer errinho naquela, naquela situação ali pode matar o paciente. É um momento muito delicado. Por isso que esses remédios são tão importantes, né? Além do sofrimento todo, é, é uma questão de vida. E aí,
3: Lolly, o que, que você está achando dessa história? Eu estou achando os nossos políticos muito passivos em torno disso tudo. Concordo com você nesse aspecto e corroboro as análises dos colegas. Né? Acho que não dá para dizer que nós vamos ser pegos de surpresa. Como faltou oxigênio em Manaus e não foi uma surpresa, foi uma tragédia anunciada. Como quem diz, olha, tem um buraco ali na esquina. Se você continuar andando nesse caminho, você vai tropeçar e cair. E a gente seguiu andando até tropeçar e cair. Esse tropeço e essa queda em Manaus significaram a morte de pessoas que não tiveram suporte de oxigênio para conseguir respirando. É uma coisa inimaginável, de tão horrível. E a falta desses medicamentos é tão grave quanto, porque você explicou, Júnior, eles são essenciais para que o processo de intubação seja feito, para que a pessoa tenha é, um mínimo de conforto nesse processo que é tão invasivo, né? que é tão incômodo, ao mesmo tempo é necessário, é crucial, para que as pessoas se recuperem dos casos mais graves aí, de síndromes respiratórias e, no caso do assunto aqui, a Covid. É uma tragédia que está anunciada, a gente tem que fazer o que a Alessandra sugeriu, cobrar de nossos representantes eleitos em todas as esferas providências e é uma cobrança num tom de um grito, de um desabafo mesmo, não deixem mais uma tragédia anunciada acontecer no Brasil.
1: É, então, Alessandra, para para fechar isso tudo, arremata aí, que é que você ouviu todos os nossos colegas e você tem fica à vontade aí para arrematar esse assunto.
2: Bom, eu acho que tá na hora da gente parar de só cobrar em rede social, tá na hora da gente começar a agir, a gente como sociedade, a gente cobrar sim dos nossos governantes, da gente entender também que esse processo não é um processo que deve ser pautado é, pela lei da oferta e da demanda na economia Falta medicamento, vamos subir o preço Porque está na hora da gente ganhar mais Tem vida em jogo E quando há vida em jogo é preciso ter Celeridade Respeito e empatia Falando em empatia Para mim nesse momento é muito significativo Ver uma live em que o presidente Imita pessoas sem ar Nesse momento que tem gente Morrendo sem ar Nesse momento de crise, de falta de oxigênio isso é de uma crueldade De uma desumanidade De uma falta de empatia Mas sobretudo de falta de responsabilidade Com a população Porque o que limita ali É o que acontece na vida real E de verdade Isso acontece com pessoas que eu conheço Pessoas que você conhece Que o Eduardo conhece Que o Loli conhece, que o Alan conhece Que você que está ouvindo a gente também conhece Tem graça?
1: É, não tem graça nenhuma eu, eu disse isso no fim do Converso de Redação de sexta-feira, eu quero reiterar aqui. Não venha me falar depois que não houve alerta. Nós estamos gritando, a imprensa toda está gritando, os profissionais de saúde estão gritando vai faltar medicamento para intubação. Depois não venha me falar como aconteceu lá em Manaus. Não, a gente não sabia, a gente não foi alertado. Né? O governo está bem alertado, os nossos políticos estão alertados e eles precisam dar um jeito de resolver essa situação. Vamos lá, turma, debater mais um tema aqui. Pesado, né? É, esse último assunto que a gente trouxe porque a gente vê falta de leite, a gente vê falta de oxigênio, a gente vê falta de medicamento, falta tudo, né? Falta governante, falta tudo aqui no Brasil em meio a uma crise sanitária tão pesada como essa. O Eduardo, e é mais ou menos nesse sentido que você vai no tema aí, né? É, eu quero chamar
0: a atenção disso, gente, porque é muito simples, sabe? A gente fica cobrando as coisas, mas a gente tem que mudar enquanto nação, sabe? Tem que mudar o... de não querer furar a fila da vacina, de não querer furar a fila do, do banco, de não estacionar em fila dupla. É, eu trouxe um, essa semana uma queixa de um despachante de que em contagem o é, um cidadão lá coordenou um acordo, segundo a denúncia, e estabeleceu que o preço das placas deveriam subir e ficarem uh, num um patamar de igualdade para todos os revendedores. Pegaram à conclusão de que as placas de carro deveriam subir de 100 para 280 ou par, e as de moto de 70 para 200. Coloquei o assunto no ar, pedi que a raiz produtora do chamado geral ligasse para algumas lojas, ela confirmou tudo. E aí vieram informações de Mário Campos e Birité e uma série de outras cidades, dizendo que é a mesmíssima coisa. O cartel estabelecido. Um despachante, então, me ligou para dar até o nome do cidadão e dizer, ele controla tudo. E esse despachante disse também, oh, custa 17 reais uma placa dessa. O custo dela é 17 reais. Ela era vendida a 100, agora querem 280. E estão vendendo. Então... O deputado Guilherme da Cunha ouviu, entrou, falou que está aproveitando um projeto de outro deputado, o Cleitinho, está metendo um substitutivo, estabelecendo que qualquer um de nós vai poder comprar placa ou par de placas em qualquer município de Minas Gerais quando for emplacar, independentemente do local da, da, do emplacamento. O que é quebrar o tal do cartel. Mas é aí que eu converso com os amigos, sabe? É, eu sabe, eu estou cansado de procurar culpado e xingar as mesmas pessoas eu queria xingar nós todos, porque ninguém chega à situação que chegamos. Ah, mas nós não temos governo, cada um tem um governo que merece. Ele não cai do céu, não. Nenhum desses caras estão aí sentados nessas cadeiras de poder, nos três níveis de poder, nenhum caiu do céu. Nós colocamos lá. E nós somos assim. E aí, ah, não, não aceito, não admito, porque o povo... De repente vocês mudam a minha cabeça se eu estiver errado.
4: Como é que você vê essa situação toda, hein, Alain? Eu não vou ser o que vai tentar mudar a cabeça do Eduardo, não. Eu concordo com ele que o povo brasileiro, no geral, ele tem muito menos qualidade do que a gente dá a entender lá fora. É, inclusive, com essa situação da pandemia, com essa tragédia internacional, o povo lá fora já está começando a ver que aqui as coisas não funcionam tão bem assim. Não pode colocar a culpa só no governo mesmo, não. Essa história de ser um povo solidário, trabalhador, guerreiro, Tá, isso tem lá o seu valor, tem as suas verdades... Mas precisa acontecer um caso muito extremo... Uma tragédia como aconteceu em Brumadinho... rompimento de barragem... E todo mundo se doa para fazer é, doação para ajudar o próximo... No geral, no dia a dia, nas pequenas coisas... A gente mais vê em todos os aspectos possíveis a nossa volta... E muitas vezes com a gente mesmo repetindo coisas que aprende lá quando é criança... E que só reproduz quando fica adulto... É tentar tirar vantagem... É se aproveitar um pouquinho... É achar, mas não tem problema desde uma sonegação de imposto a aumentar o preço a tentar enganar é, o outro no, numa situação banal do dia a dia no geral o povo brasileiro é, não gosta de seguir regra, não gosta de, de cumprir situações que são importantes para resolver um problema que demanda de uma noção de nação a gente não tem muito isso e acho que o que está acontecendo é algo que a gente cultivou como cultura ao longo de centenas de, de anos, né? que foi tocar as coisas com a barriga, deixar para resolver depois e ter políticos que, nesse momento, são reflexos do que a gente está vivendo. E pode reparar, tá, cada legislatura, cada governo, só piora. Então, talvez a gente é que esteja piorando como sociedade, como nação. E aí, Loli, como é que você vê essa história toda aí?
3: Infelizmente, o Brasil é o país dos jeitinhos, né? É o país onde as conversas, os acordos, muitas vezes... É, inescrupulosos ali por baixo dos panos é, prevalecem e acaba sendo muitas vezes perigoso né fazer o que Eduardo fez por isso muita coragem ele demonstra uma vez mais ao usar esse microfone forte da Itatiaia para denunciar isso que me parece um, um esquema para lá de regular né você combinar ali o preço é, entre é, os vendedores ali da cidade muito complicado e gente cá entre nós a Itatiaia vem noticiando nas últimas semanas como é difícil depender de serviços públicos e até de privados, como o caso aí da compra dessas placas, no que diz respeito a, 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 a veículos, né? a colocar veículos em dia aqui no Brasil é uma dificuldade tremenda.
1: E aí, Alessandra? É, Loli, Alain, Eduardo, todo mundo indo no mesmo caminho ali, né? Que, que realmente nós temos uma parcela, nós como população, como eu digo, né? nós também temos uma parcela de culpa nisso tudo, é mais ou menos por aí?
2: Eu acho sim, é, eu acho que o povo coloca o governante lá, então sim, o governante é também um reflexo do povo, mas eu acho que esse povo é muito plural, sabe? É difícil colocar esse povo todo num saco só. Eu, por exemplo, consigo entender aquela pessoa que tem fome que vota pela comida, uhum. pela cesta básica uhum. ou pelo auxílio. Porque é difícil, né? Se a gente pensar o que é passar fome, o que é ver o filho passando fome, e aí chega alguma coisa e que te tira dessa situação, você tem ali um sentimento de gratidão. Então eu entendo a pessoa que vota pela comida. Né, que, que vota pela cesta básica. e Lógico, a gente condena aqui o tempo inteiro, porque o ideal não é isso. né O ideal é que ninguém passasse fome uhum. e que votasse apenas pela consciência coletiva, né? pelo, pelo, pelo coletivo, pelo que vai ser melhor para todo mundo. Mas, na prática, a gente tem gente passando fome. Né? E cada vez mais gente precisando de comida, que é o básico. Então, essas pessoas eu, eu entendo, entendo de verdade. Eu não entendo é aquela pessoa que tem curso superior, que tem renda, que tem condição, que tem discernimento político e que vota... Só pelo interesse próprio. Pelo interesse próprio. É, isso Ou que faz também. esse tipo de coisa, do tipo, ah, eu vou fazer um cartel aqui para eu conseguir ganhar um dinheiro, ah, eu vou burlar o sistema. O sistema que aquela pessoa critica todos os dias, Júnior. É. Fico chateada, porque não dá para colocar essas no mesmo saco daquela que precisa comer. É. Mas realmente o governante é um reflexo da nossa sociedade que tem essas disparidades tão grandes.
0: Eduardo, é, remata aí para gente só para dizer isso. O raciocínio da Alessandra é o meu, mas eu estou cansado porque eu estou descobrindo que desde 1500 tem a turma de passar fome embaixo e tem a turma de levar vantagem em cima e, e a sociedade não consegue sair disso, sabe?
1: Ô turma, estamos caminhando com o pó de tudo aqui nessa noite de domingo para a gente conversar bastante. Cada um traz um tema, como vocês já sabem. Os outros debatedores não sabem aquele tema. E a gente pega a opinião aqui no frescor do momento. E agora é a vez do nosso Alan Passos uh, trazer o, o tema dele para a gente debater. É leve,
2: né,
1: Jay, porque... É e não é. Entendi. É e não é, né, Alan?
4: É. é. É engraçado e ao mesmo tempo é revoltante. Cada um vai escolher a análise que vai fazer, né? É, eu tava procurando o tema para trazer essa semana e aí foi até a minha esposa, a Daia, que me mostrou essa situação. Ela tava indignada porque uma mulher colocou no Instagram que foi advertida por um conselho de mulheres, isso lá em Brasília, essa mulher de 36 anos, é, é uma Pera, estudante... Espera, é um conselho de mulheres? Né? É, é uhum. um conselho de... auto-intitulado conselho de mulheres, eu Beleza. nunca tinha visto isso em condomínio. Mas um conselho de mulheres do condomínio notificou uma moradora para que ela passasse a usar roupas adequadas. E aí, o que é que essa moça estava usando? Shorts de academia, roupa de academia. São roupas mais justas, roupas mais coladas, mas eu vi a foto, vamos ser claros. Se ela estivesse usando uma roupa muito curta, já não era motivo para fazer esse tipo de cobrança, desde que ela não tivesse com nenhuma parte do corpo exposta em uma área comum. né? Uhum. Nem é esse o caso. Ela estava com roupas que todo mundo usa quando vai à academia. Aí a síndica disse que não sabe o que é esse Conselho de Mulheres, mas se identificou, chegou o e-mail para ela, tudo certinho, e cria um constrangimento gigantesco. né? O Júnior, você vai conduzir muito bem? Pode pedir para que cada um conte de, se já teve experiência parecida, se concorda ou discorda? Fato é que um tal Conselho de Mulheres quis limitar o jeito que a moradora se vestia, sendo que ela estava apenas descendo para a academia do prédio. Já é tão difícil conviver em sociedade como um todo, é, dentro do condomínio, são muitas regras e nem todo mundo cumpre, posso falar aqui no meu que aqui tem muita regra para pouco cumprimento efetivo, e aí você ainda tem uma situação dessa de pandemia, que em tese todo mundo passa mais tempo em casa, mais convive com os vizinhos, que não é fácil, ainda tem esse tipo de, de situação, porque segundo o argumento, ela estava fazendo com que casais se sintam constrangidos.
1: É, é lógico que eu vou começar com a Alessandra, é evidente Eu imagino
4: a cara da Alessandra é,
1: Mas antes disso tudo, eu preciso só dizer uma palavrinha, Alessandra, pra passar a bola pra você Na minha
2: opinião hum, é recalque, hum. mas enfim é, Total, né? Eu vou te falar um negócio Primeiro, trinchato é morar em prédio, né gente? Nossa. Trinchato é morar em prédio a preguiça desse povo, eu vou te falar: é um recalque danado, é uma falta do que fazer, querem cuidar da vida dos outros, e é um machismo danado das mulheres, é. né? A do corpo da outra, porque ah, meu marido, é faz... com certeza é isso, tá? E eu, eu queria fazer uma outra pergunta pra esse povo aí. Hum. Eles não vão no Rio, não? Cidade de praia, não? A galera lá vai pro supermercado de biquíni, gente. Se for pra lá, não pode ir ninguém, né? Porque lá todo mundo anda na rua quase pelado.
1: Ô, ô olha, a Alessandra trocou num assunto interessante aqui e levantou uma bola boa pra gente é, discutir. Quer dizer, se você quiser ir por esse caminho, né? Mas ela, ela, ela notou ali, observou um certo machismo do lado da mulher também, nesse caso, né?
3: Aí às vezes acontece, né, Júnior? Porque muitas mulheres são criadas nesse contexto, né? De, de um machismo estrutural, né, patriarcal, que vem de família, né? É, o que é lamentável, né? Eu senti saudades aí com a Alessandra, lembrando de, de ir à mercearia na praia de, de sunga e camiseta, né?
2: É bom demais, não O tempo
3: não é? bom, viu? Saudade de uma praia, viu? Aquela brisa viu?
2: que vem. Você chega lá e refresca as partes que nunca refresca.
3: É. é, toma sol onde nunca vai sol. É um trem incrível, né? Chega no, no, na padaria para comprar o café, 8 horas da manhã, comprar um pãozinho ali e tal. Tá lá o cara de sunga, mais gordinho, um pouquinho mais velho. A pele já tá um pouco mais... Ninguém liga pra nada. É uma democracia do corpo maravilhosa. Olha, essas mulheres aí, acho que o Alan falou que são de Brasília, né? É isso aí. um de brincadeira, né? Gente, tem tanta coisa pra consertar em Brasília. Não tanto é? comportamento, <risos> tanta coisa pra melhorar. O povo quer fiscalizar a moça com roupa de academia? Meu Deus do céu, assustador. Assustador. Tô júnior. Hum... Nem no interior onde eu moro, aquelas tias que ficam na janela lá toma conta tanto da vida dos outros como esse povo aí de Brasília, vamos mudar isso aí. E tem muito no interior, hein, Ló? Poderia citar umas
1: 10 o aqui que vem na gente. cabeça. <risos> Chegar em casa duas horas da manhã, depois da ceteria, né? É, aí você acha que você tá chegando quietinho, claro, pé pro pé, pessoal. Ai, tá chegando. E a, meu, luz? Não
2: é e a luz que acende lá do outro lado da rua? É que
1: pode. Ô, <risos> Eduardo, mas voltando aqui à questão da moça que tava descendo com roupa de ginástica é, e, e foi meio que tolida por outras mulheres do prédio. Eu deixei você, por último, de propósito também, porque eu tenho certeza que vem boa coisa nesse comentário. O que você acha disso tudo, Du?
0: Eu vou responder a pergunta do nosso querido cantor do jeito que ele fez. Ele falou assim, você já viveu experiência semelhante? Sim, meu caro Alan. Eu, eu vivo sofrendo bullying por conta da minha vestimenta. No passado, quando jovem, quando eu tava usando a calça boca de sino, eu demorava a comprar. Quando eu comprava, eu já não estava usando. O cavalo do ator parou de usar. <risos> depois.
2: <risos> hoje depois é terno e me... tênis.
0: Depois que me casei, eu sou obrigado a ouvir da minha mulher com frequência. Falei assim, aqui, é eu comprei essas blusas porque as suas eu não aguento ninguém, aguenta mais ver as mesmas. Todo dia eu sofro um tipo de bullying. Hoje, 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 no meu Instagram, um cabra entrou lá. Como é que nas. Ai, meu Deus. Ah, do céu. ele entra no de não todo mundo. Bop, não dá Ibope, não, então ele xinga todo mundo todo e fica indignado mundo. porque ninguém responde. Aí eu hoje eu vou dar moral pra ele. Aí ele. Eu gosto muito dessas camisas lacoste do crocodilo. Aí ele escreveu e assim. Fica aí com essa camisa costa achando que é rico esse babaca.
3: <risos> <risos> Pior
2: que é, né?
3: <risos>
1: o Alain, arremata tudo isso aí. O, que, que, você, o que, que você espreme desse suco
4: todo aí que a gente fez, dessa polpa? Ah, Júnior, eu acho que o mais importante que a gente tem que deixar de mensagem é não tem crime, não tem nada de irregular, deixa cada um viver a sua vida, gente. Vamos parar um pouquinho, dois segundos antes de querer cutucar a vida alheia, criticar a vida alheia no seguinte, é necessário a crítica que eu vou fazer? É realmente preciso reclamar disso? Ou, será que eu já não fiz ou não faço exatamente a mesma coisa em outras oportunidades? Então, vamos conviver melhor porque não é fácil, já não é fácil conviver na mesma casa muitas vezes em família, as situações são complicadas em muitas, muitas vezes. Conviver em prédio... E como não dá, infelizmente, para gente mudar para uma casa boa, espaçosa, grande, para não ter vizinho tão, tão perto, então vamos ter um pouco mais de paz e amor no coração aí. E deixa o povo ir para academia com a roupa que quiser. É, deixa o povo cuidar da saúde, né? Que em primeiro lugar ela tá indo povo cuidar da chato, saúde. Povo
2: chato, né, nossa gente? Senhora.
0: Nossa Ô, Júlio, ah. o Edson Gregório, famosérmo Pelé, grande cinegrafista que trabalhou comigo na Record, até perto da morte dele, dois anos atrás... Tava lá, nós fazendo, eu fazendo um jornal. Ele numa câmera e o Luizão na outra. O Luizão começou a pegar no PD. E o Pelé não tinha muita paciência. Depois de umas três provocações, ele falou assim, o Luizão, você já perguntou na religião pro seu pai, pra saber por que, que Deus deu uma vida pra cada um
4: de nós?
2: <risos>
0: <risos> Toma conta da sua, para não enche meu saco, não.
4: <risos> ah, grande Pelé. Ô, Júnior. Oi. Rapidinho, deixa eu aproveitar o pó de tudo pra eu dar um recado pro povo do meu prédio. Quando eu digo que é cada um pra viver em paz, deixar o outro guiar a própria vida, também não é pra esculhambar não, viu, gente? O, o cachorro fez cocô na, na garagem é pegar a sacolinha e juntar. Isso aí não é viver cada um do seu jeito, não é? Tem que cumprir a regra.
2: Alô, povo do prédio do Alô! Ah, mandou de recado geral! E cada, cada um com o seu
0: cocô. <risos> Pelo amor de Deus. É o,
2: leva é, o corpo é meu, mas o cocô é, é seu.
0: É, é, eu nunca
2: cuidar do
1: seu cocô. é uma <risos> saculinha no bolso aí, tu. É isso aí. Eu sempre falo, né? O cachorro não é mal educado, mas o dono é mal educado Nossa, demais, né? Nossa senhora é. parecida. Turma, pra fechar, hein, o pode de tudo dessa, dessa semana, ah, a gente já falou sério, já riu, já brincou, já xingou o povo do prédio, enfim, a gente já fez de tudo nessa aqui e o Lolly vem pra fechar. E aí, Loli?
3: O tema é família, né, rapaz? Só que eu não quero falar da minha família, simples, lá do interior de Minas, nem da do Alain, do Eduardo, da Alessandra, do Júnior, vamos falar da família real, aquela mesmo, da eterna Elizabeth II lá na Inglaterra. Muita gente deve ter visto, se não viu, recomendo a série The Crown, que conta um pouquinho da trajetória da Elizabeth II. Também alguns podem não ter visto, eu recomendo a entrevista, que o neto da Elizabeth, o Harry, e a esposa dele, a Meghan, concederam a famosa entrevistadora Oprah Winfrey. Chique isso, hein? Lá nos hum. Estados Unidos. O seu inglês foi bom, né? Na, na entrevista... Sí, é,
2: isso, sí, é, isso, é, isso. é, eu tô
3: aprendendo inglês <risos> com o Eduardo, viu? Okay, my friend. é ok let's go my friend nessa entrevista ficou um trem muito esquisito ali para dizer o mínimo né entre outras muitas coisas eles reclamaram de um certo racismo dentro da família com reflexos também nos jornais né aqueles tradicionais tabloides que cobrem ali o dia a dia da família real não deram nomes disseram que esse tipo de comportamento não veio da rainha nem do marido dela o Filipe. E ficou ali aquele climão no ar, né? É, eu queria saber de vocês, meus diletos companheiros de pó de tudo. Vocês teriam coragem de ir para uma entrevista e, e jogar, e ligar o ventilador em cima da farofa e espalhar essa confusão toda da família?
1: Ô Eduardo, eu vou começar com você agora, né? É, família dá problema, hein? Imagina uma família que todos os holofotes estão é, virados... Pra, pra essa família E ainda tem um que casa com outra Que não tá nem aí Joga mesmo a, a M no ventilador E seja o que Deus quiser é, O Ló lembrou da rainha Tem hora que eu fico até com um pouquinho de dó dela Mas, né, ossos do ofício, né
0: Engraçado Na, no, dia que eu, no dia que eu vi a repercussão Dessa entrevista, eu pensei nas duas coisas é, Dó da rainha Reiterando A minha conduta Irrita muito a minha mulher, sabe a minha mulher já passou a me chamar de alguns anos pra cá de Mata Tereza Calcutá. Fala um negócio assim, que é isso que é eu ia fazer? Assim, não, mas tá bom. Você Fala, Alô, Mata Tereza Calcutá, tudo pra você, tá bom. <risos>
2: essa é muito boa. Oh,
0: essa, essa filha sua, fulana, que brincadeira. Agora inventou o negócio de ser vegana, não come carne, é uma chatice, para nos trancados, você não vai falar nada. Não, eu assim, não você é melhor do que ela estivesse humano cheirando cocaína e tudo. <risos> Tudo pra ser assim. Então, eu sou muito grato a Deus, sabe, Júnior? Eu nunca, nunca nem nos melhores dos meus sonhos quis fazer parte de uma família tão importante, tão chata que nem a da Rainha. Eh, se tivesse lá, nossa senhora. Se eu casasse com alguma fi, neta da Rainha lá, eu já casava usando que eu nem ia morar lá, sabe? Então, eu imagino que a Diana sofreu, que essa Meg está sofrendo. Não, a Meg fez bem. Falou com aquele Príncipe dela, ou nós vamos, ou você fica, filho. Ou então você vai virar cor, igual seu pai, o cara falou: vamos embora. <risos> ah, é. O
1: Alain, é, 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 o Loli trouxe essa questão dos problemas familiares, né? Que até a família real sofre, ou a família real tem sofrido ainda mais com essa história toda. Eu não sei, eu fico olhando para Meghan Markle, que era uma, uma atriz, né? Muito Sim, famosa em uma Hollywood. Série? é. E, e vai para lá, para Inglaterra, morar, é, ela saiu de uma hora para outra da família real, eles mudaram para os Estados Unidos, eu, na época eu falei, gente, alguma coisa tem aí, eu acho que talvez a explicação por ela não ter é, ficado lá é, na Inglaterra, talvez, quem sabe, seja mesmo esse preconceito, né a gente nunca sabe o que, que
4: tá rolando nos bastidores. É, Júnior, chama a atenção, além da saída dela, é assim, o marido dela, o príncipe, em nenhum momento, ele foi contra ela. Ao contrário, ele tá do lado dela o tempo todo, deixou os afazeres reais, que eu nem sei quais são tantos esses afazeres, assim, é, ao lado da, da esposa. E eu não acho que... Eu vi muita gente falando, ah, foi para lá e desmoronou a família real, tirou o menino de lá. Menino não, o cara é um homem com cabeça formada. Provavelmente ele já tinha esse incômodo de estar tá convivendo com a família real, com tanto tradicionalismo, e olha que a rainha, para a idade que ela tem, ela ainda tem é, alguns pensamentos até avançados, vamos dizer assim. Mas ele aproveitou essa, essa situação toda do casamento, de ter ouvido alguém com mente mais aberta e acabou deixando a, a família real. Falar de, do que, que rolou nessa seara toda é complicado, porque a gente não tem, não tem prova. Mas eu fico imaginando, se a família da gente que todo mundo né, rala muito, trabalha muito e acha muito tempo para falar da vida ali. Aliás, eu quero fazer um parênteses que A minha família não é aquela família que fala um do outro, não. Fala muito das outras pessoas internamente ninguém fala mal de ninguém, não. Não no grupo, É, ou não Madre pessoalmente. Teresa de Calcutá.
2: <risos> é, assim,
4: mas parece que tá brigando um com o outro, sabe? Você chega Sei. na casa da avó no domingo, quando isso era possível, normalmente as conversas são aquelas... É, atravessadas, ninguém quer conversar com quem está mais perto, não Quer conversar da sala, lá na cozinha, falando mal de alguém E se alguém de fora fala de alguém da família Aí dá muito ruim, porque a família Freitas, especialmente, se une de um jeito Você imagina a família real Que a Alessandra, de vez em quando, tenta me convencer Do contrário, de todas as questões dos afazeres da família real é um bando de gente à toa, sem serviço nenhum. Sobra muito tempo, todo mundo tem dinheiro, não tem serviço, sobra muito tempo pra falar da vida dos outros e arrumar uma confusão. É que dependendo do olhar do jurista... O que acontece
0: na família dele é formação de quadrilha. Um não fala mal do outro, junta tudo e meteu o cacete na gente. É isso é formação de quadrilha lá. Olha
1: aí, Eduardo. Aí, quando o Loli mandou o tema para mim, Alessandro, hum. geralmente vocês mandam uma frasezinha assim para mim, para né, Pra gente saber mais ou menos que caminho que vai tomar. O Loli mandou assim.
2: Você falou geralmente, eu senti um negócio assim esquisito. É, porque geralmente tem
1: gente que nem manda, né? Aí o Loli mandou assim. Se você acha a sua família é problemática, relaxa. Tem três pontinhos. Relaxa. A família real ganha. E ganha mesmo, hein?
2: Ganha. Menino, eu fiquei imaginando aqui agora. Já pensou o grupo de WhatsApp da família real? Não. Harry saiu. É, Pegando fogo. Harry saiu. Meghan saiu. <risos> Deve ser doido demais. Megan
4: Marco saiu. Tipo... Megan
2: Marco saiu. Meghan
4: <risos> Marco foi removida do grupo.
2: Harry saiu e aí fica aquele 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 climão né alguém manda bom dia aí o outro manda bom dia aí o cara aí... bom dia
1: por quê
2: é o outro por quê você tá onde enfia coroa lá meu filho não quer coroa não, não sei... deve ser uma baixaria uma treta agora melhor que o grupo de WhatsApp da família real deve ser o grupo dos funcionários do palácio não, de Buckingham bom o pau deve quebrar, porque eles sabem todos os segredos, uhum. eles, um deve contar para o outro, e deve contar para o outro, Nossa. e um barraco dá. Da... Deve ser muito bom. Essa parte divertida, agora, a gente, sério, né? 2021, a gente tendo que discutir, o povo preocupado, a cor que o menino vai nascer
1: preguiça, né?
2: É Flórida, né? Pra não falar outra coisa. É,
1: eu tenho uma preguiça danada dessa família real, não sei porque que a gente dá tanto, é, tanto ibope pra esse povo, mas fazer o quê? É
2: porque é isso, faz parte do imaginário, né? Princesa, príncipe e rei, rainha, porque é uma vida louca, assim, inatingível, que a gente nunca vai entender o que, que é aquilo, que é que tem dinheiro para parar todas as gerações... E assim, e manda no país, e são idolatrados e tal, e não sei o quê. É um negócio que a gente nunca vai entender, Mas
1: né? eu tenho uma preguiça, que você não acredita. Ô, Loli, arremata isso aí pra
3: gente. Mas eu sou o contrário do Júnior, viu? Eu, tudo que é família real, é, filme sobre guerra... Você gosta
2: de um barraco, sobre... né, Loli?
3: Crimes, eu gosto desses trem todos, gosto de ver os barracos, a série é muito boa, os documentários, tudo que vem pela frente. Nossa senhora, eu tô virando expert em família real... E eu sou meio Eduardo de Calcutá na minha família lá, viu? Porque eu sou da turma que põe panos quentes, que tá tudo bom. que o povo lá às vezes briga, tem um tio meu que quase bate na minha avó por causa de um bife na Sexta-feira Santa. Era um negócio assustador. <risos> <risos> Se eu tô no meio lá, eu falo, não, o você, que, que você quer? Quer uma picanha? Eu vou lá, compro a picanha, passo três bifes pra ele. Eu sou a amado Tereza da família, viu? Pra me tirar do sério é difícil... Um é, bife
2: é, na sexta-feira. É. Não, esse, pra esse
3: meu tio, carne moída não é carne, linguiça não é carne, carne pra ele é só bife. Tem que ser um negócio ali de uns 300 uns gramas pra cima. O cara é quase um homem das cavernas, viu? E pra mim tá tudo bem, eu sou da paz, esse trem de briga não é comigo não, só dos outros que eu assisto
0: experimente cumprimentar a minha Fernanda às seis horas da manhã com um bom dia. Bom dia, filha. Bom dia por quê, pai? <risos> <risos> Ô
1: turma, vamos embora, que nós temos já tá estourado. Ale, fica com Deus. Um abraço, boa semana pra você.
2: Tchau, gente. Juízo. vão cuidar da saúde nossa e dos outros.
3: Ololi, beijo. Com Deus. Valeu, beijão para todos, boa semana, se cuidem, paz no coração, máscara e muitos cuidados.
1: Alan Passos, obrigado mais uma vez pela gentileza de participar com a gente,
4: boa semana para você e vamos com calma aí, hein? É isso aí, obrigado mais uma vez pela oportunidade, cuidem bem do amor de cada um de vocês e catos os cocô do cachorro, gente. Olha, <risos> Eduardo, cuida do bud direitinho, senão o Alan vai brigar, hein? Valeu, beliga...
0: Depois na linha privada, pra gente meter o pau nessa turma aí, tchau.
1: <risos> Ô, turma, pra gente fechar, eu tô trazendo o Alceu Valença hoje pra fechar um clássico do Alceu Valença: Labele. Ah, essa é boa demais, Era mar, a moça né, bonita da praia de boa, boa
2: viagem. Boa viagem. Ai, ai, vamos embora, Vou turma. Aproveitem bem aí a noite de domingo e a sua primeiro... semana, com,
1: né, com toda a dificuldade, mas vamos com, com fé. Vamos fechar cantando ali nós dois? Vamos. Então vamos.
2: Seus olhos azuis como a, tarde, como a tarde, a tarde de um domingo azul, Labelle la Beijo.
1: Vamos embora.